0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao 31º episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai continuar o nosso papo aqui sobre políticas econômicas, sobre a teoria dos ciclos econômicos e também hoje especificamente falando sobre o porquê que, embora a taxa de juros caia a taxa de juros não cai na mesma proporção aqui na ponta, ou seja, nas agências. Por que, que os bancos cobram no Brasil as taxas de juros mais altas do mundo? Por é que a taxa do cartão de crédito é tão alta? É porque os bancos são gananciosos e querem ganhar? Não, não é só isso. Tá? <risos> Isso também faz parte, afinal de contas os bancos precisam ganhar dinheiro, é o negócio deles, eles precisam lucrar e muito com isso, mas acontece o seguinte, hoje a gente vai entender de uma vez por todas por que, que as taxas de juros no Brasil, mesmo quando o cupom baixa a taxa selic, mesmo assim as taxas de juros praticadas no mercado são abusivas, são extorsivas, tá? existe uma razão muito lógica e é isso que a gente vai discutir hoje. acompanhando o FinCast, mais especificamente, os últimos três episódios do FinCast, você sabe que o episódio de hoje é fruto de uma promessa feita há três semanas atrás, quando eu comecei a falar sobre a teoria dos ciclos econômicos, porque naquele episódio eu vinha afirmando que o Brasil está saindo da crise e entrando em um ciclo que eu considero um ciclo de boom econômico e que nós teremos pela frente, muito provavelmente, uma economia crescendo como nunca antes se viu na história desse país. Essa frase ficou estranha, né? Parece alguém que a gente conhece falando. <risos> Mas esse crescimento econômico que eu estou falando, ele não se refere necessariamente a quem será o presidente, será que vai ser o Lula, será que vai ter diretas, será que vai ser o Temer, o Dória, o Bolsonaro, enfim, qualquer um. A não ser que seja um revolucionário louco dos Paranauê, as coisas tendem a andar de uma forma normal e com isso, é, a partir de 2018, 2019, a gente vê um crescimento aí que não, não, não se viu em nossa história ainda, tá? Então, era isso que eu vinha discutindo nos dois últimos episódios. E hoje, dia 31 de maio, tem dois fatos importantes na data de hoje. Um é, hoje é dia de comicotas e se você tem dinheiro investido em fundos de investimentos, Hoje você deve ter percebido, deve ter notado que a sua quantidade de cotas do fundo diminuiu por conta do provisionamento de R. Que acontece nesse tipo de investimento. Os fundos de investimento são, por muitos profissionais do mercado, é meio que demonizados aí por conta do Come Cotas. Porque nossa, o Come Cotas tira toda a rentabilidade. Sim, é verdade que o Come Cotas ele acaba trazendo uma performance um pouco diferente do que um produto que não tem esse tipo de, de tributação antecipada. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a diferença é tão pequena, tão pequena, que eu não sei se é motivo para tanto alarde assim. Tá? A gente pode inclusive fazer um próximo FinCast, fazendo um estudo mais aprofundado sobre os efeitos do Cotas em fundos de investimentos tá bom e outro fato importante que está acontecendo hoje hoje no dia que eu estou publicando esse podcast é o dia da reunião do COPOM onde é divulgado a nova taxa selic para os próximos 44 45 dias então o mercado fica com muita expectativa porque a mudança dessa taxa pode significar mudanças nos investimentos mudança de rumos para a nossa economia a gente já falou aqui sobre a correlação dessa taxa com o Ibovespa então tem muita coisa acontecendo fora o Joesley da vida aí, que <risos> no dia que eu tô gravando esse podcast até o dia da sua publicação vai que acontece alguma outra coisa aí na nossa política que não, não vai ser nenhuma surpresa caso aconteça, né? Mas enfim, o, o objetivo do nosso papo hoje não é falar de política e não é falar de Joesley nem de delação. O objetivo do nosso papo hoje é termos uma visão um pouco crítica sobre as taxas de juros praticadas no mercado. A gente ouve em muitos jornais, revistas, ah, o Brasil cobra as maiores taxas do mundo, o cartão de crédito cobra sei lá quantos mil por cento ao ano, cheque especial, crédito ao consumidor é muito caro. E sim, é muito caro. Sim, chega a ser absurda a taxa praticada pelos bancos. Sim. Só que existe uma razão por isso, que é essa razão que eu quero discutir com você. A gente precisa entender que dinheiro ele funciona exatamente como uma mercadoria qualquer. Ele funciona como uma commodity qualquer, OK? Não existe absolutamente nada de diferente na dinâmica do dinheiro para outra mercadoria. Qualquer, tudo bem? Então a gente tem que ter isso em mente. E uma vez que a gente entende que existe esse efeito mercadoria no dinheiro, a gente tem que estudar um pouco sobre a lei de oferta e demanda. Você que me ouve aqui pelo FinCast, talvez você já esteja começando a investir o seu dinheiro, talvez você já invista um tempo, mas eu quero que você pense no seu ciclo de amigos, na sua família Se você pensar em 10 pessoas que você conhece Qual é o percentual dessas pessoas que são investidores E o percentual dessas pessoas que são tomadores E aí, eu quero que você projete isso Então, dois pontos Qual que é a mercadoria que um banco trabalha? Mercadoria é dinheiro Só que também não é o dinheiro dele É o seu dinheiro, é o meu dinheiro e, basicamente, como é que funciona? O banco, ele vende dinheiro via empréstimo. Faz sentido? Empréstimo pessoal, financiamento de imóveis, etc, etc. Ele vende esse dinheiro. O que, que acontece quando você pensa que você é uma loja qualquer que vende sapatos e que você tem muitos clientes querendo comprar os seus sapatos, porém, o seu estoque é muito baixo. O que você vai fazer? Você vai, obviamente, aumentar o teu preço. Qual é a solução para que você diminua o preço dos teus sapatos? Duas. Um, diminuir a demanda. E dois, principal, aumentar o estoque. Essa é a palavra. Aumento de estoque. E é isso que eu estou fazendo aqui no FinCast, é isso que você está fazendo quando você deixa de consumir algo hoje para investir o seu dinheiro. Você está aumentando o estoque. E, portanto, sim, você contribui para que as taxas de juros baixem, ok? Veja bem, os bancos eles têm uma demanda muito grande por crédito. E ok, está tudo certo. Uma economia saudável também tem bastante demanda por crédito. Acontece que, infelizmente, a gente tem pouca demanda por poupança. Então os bancos não têm muito dinheiro em estoque, por assim dizer. Isso sem contar o fato das reservas fracionadas, que fazem com que os bancos não tenham é, um estímulo para captar recursos, porque eles não precisam captar o seu dinheiro para emprestar para outro alguém. Tudo bem? Porque eles podem se utilizar das reservas fracionadas. No entanto, se a gente tivesse um volume maior de, de, de poupança, e quando eu falo poupança, não estou falando daquela velha caderneta de poupança. Eu estou falando do nosso excelente hábito de poupar quer seja por poupança, quer seja por CDB, por RDB, por fundo de investimento, por título público, por ações e por aí vai. Quanto mais nós estamos investindo, mais nós estamos, um, deixando de consumir hoje para consumir no futuro e olha que interessante, uma empresa, quando ela toma dinheiro emprestado para criar alguma coisa que ela vai produzir, imagina que uma empresa pegue dinheiro emprestado hoje para criar uma fábrica que vai, daqui a cinco anos, estar pronta para produzir um carro de última geração, um carro elétrico e etc., e um carro super high-tech, ok? Só que se você não deixa de consumir hoje para poupar, para investir... Lá na frente, daqui a cinco anos, quando essa empresa precisar vender... Ela não vai ter um consumidor porque o consumidor dela não vai ter dinheiro. Então, esse consumidor terá que, em um momento, tomar crédito e se endividar. Isso é a teoria do ciclo econômico. Então, se nós começarmos a poupar mais do que consumir... Nós criamos uma poupança muito forte no nosso país e, consequentemente, nós teremos duas coisas muito interessantes. Um, um aumento de estoque de dinheiro dos bancos e, portanto, uma possível queda nas taxas de juros praticadas ao consumidor... Tá bom E segundo, um crescimento sustentável do nosso país ao longo do tempo, porque aquela empresa que está produzindo hoje para vender no futuro, ela sabe que ela pode contar que o consumidor dela tem dinheiro no futuro. O consumidor dela não está gastando 100% do salário hoje tomando dinheiro emprestado. Então as altas taxas de juros, por mais que o cupom baixe a Selic, elas se devem a esses dois principais fatores. Um, a grande demanda por crédito. E aqui na grande demanda por crédito, eu não estou nem levando em consideração o calote, que a gente tem um percentual muito grande de famílias endividadas e dentre essas famílias endividadas, 23% tem restrição no CPF, tem dívida atrasada, tem dívida fora do controle. E olha só, como essa teoria que eu estou falando se a falta de poupança é um dos principais motivos pelo qual nossa economia cobra as maiores taxas de juros, olha só, o percentual de famílias endividadas é de 52%, ou seja mais da metade isso não significa que 48% é o percentual de famílias que investe o seu dinheiro se for feita uma pesquisa a gente vai ver que desses 48% que são pessoas não endividadas e provavelmente metade ou mais da metade são pessoas que estão ali trabalhando no zero a zero, ok? Sem tomar dinheiro emprestado, mas também sem emprestar dinheiro, que quando a gente investe a gente está na prática emprestando nosso dinheiro. Então, a grande solução para que a gente tenha uma economia mais saudável, com taxas de juros menores e que o Brasil cresça de uma forma sustentável à lá Austrália, como eu disse em um dos episódios passados, que a Austrália está há 25 anos sem enfrentar nenhuma crise, se deve ao fato de, um, aumentar a poupança para que, com isso, nós tenhamos taxas de juros menores e, com isso, empresas possam tomar o dinheiro emprestado de bancos para produzir, sabendo que, no futuro... Essas empresas terão clientes potenciais garantidos e com recursos. Caso contrário, a gente vai continuar, a gente quando eu digo a gente, eu estou dizendo o Brasil. O nosso país vai continuar correndo Igual o cachorro correndo atrás do rabo, que roda, roda, roda e não sai do lugar. Então o convite que eu quero trazer para você hoje... Bem, eu estou gravando esse episódio antes da divulgação da nova taxa Selic. tá O relatório Focus dessa semana manteve a projeção de 8,5% até o final desse ano. Mesmo com a crise política, alguns economistas diminuíram a expectativa de queda para o dia de hoje. Mas, como você sabe, eu gravo o episódio antes, então eu não sei qual foi a alteração, mas deve ter caído a Selic em 0,75%, 1% no máximo. E isso não significa que a gente pode se animar e falar ah, que beleza, agora os bancos vão diminuir as taxas de juros para os clientes. E aí a economia vai voltar? Não. Infelizmente, a gente não tem essa queda de juros na ponta, na mesma proporção, por essa razão simples e lógica. E para isso, para que fique ainda mais fácil de entender o porquê que as taxas de juros ao consumidor são tão altas, a gente deve acrescentar a tudo isso que eu compartilhei com você hoje, acrescentar a inadimplência o custo da operação, porque um banco tem o custo com a agência, tem um departamento inteiro de cobrança para pagar, tem um departamento inteiro de análise de crédito que está lá para cuidar disso. Então existe esse custo. Então por essa razão a taxa de juros é muito alta no Brasil. E aí quando a gente está falando do cartão de crédito, do cheque especial... Essas linhas de crédito são as linhas mais fáceis de ser tomada e que tem o maior risco, por isso as taxas de juros são maiores. Então, eu quero convidar você que ouve o FinCast, que está aqui praticando semana a semana em busca da independência financeira, em busca de gerir melhor o seu dinheiro, é começar a praticar a poupança, caso você não faça ainda. Por quê? Quanto mais você poupa, quanto mais você investe, mais você enriquece e, além disso, mais você contribui para o crescimento econômico sustentável do nosso país. Porque quanto maior for o estoque de poupança, maior tenderá a ser as taxas de juros praticadas para quem quer tomar crédito. Ok? Vale lembrar que o crédito em si ele não é uma ferramenta ruim, ele não é abominável a operação de crédito pode ser muito inteligente para antecipar alguns projetos desde que devidamente calculado desde que você não entre naquela de ah, essa parcela cabe no meu bolso não é bem essa lógica né? a operação de crédito deve ser analisada como um todo e não há nenhum pecado em você contrair crédito desde que você saiba o que você está fazendo tudo bem? então é isso eu quis finalizar a nossa série de três episódios falando sobre ciclos econômicos sobre taxas de juros, com um papo mais macroeconômico do que especificamente um papo sobre produto, sobre como fazer, sobre como investir, sobre como ganhar, é trazer para você essa consciência que você, quando houve o Fincash, você, quando investe a tua grana, mesmo que seja pouco, mesmo que você esteja começando, você está enriquecendo, mas também você está contribuindo para que nós tenhamos no futuro condições Econômicas de desenvolver esse país de uma forma mais justa, de uma forma igualitária, onde traga oportunidade para todos. Isso é muito importante. Porque quando a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de taxa de juros, certeza que em algum lugar de alguma comunidade, de alguma periferia desse nosso Brasil, tem alguém que tem uma brilhante ideia, que gostaria de empreender em alguma coisa, mas essa pessoa não consegue porque ela não tem acesso ao crédito, ou se tem, é muito caro, portanto, as taxas de juros caras como são no país, elas atrapalham o desenvolvimento econômico atrapalham a geração de emprego e atrapalham o desenvolvimento empreendedor, o que pode acabar com o desemprego nesse país portanto vamos entender que o nosso papel enquanto investidor, enquanto ouvintes do Fincast é sim, de enriquecimento enriquecimento mas também a gente tem um papel social muito importante que é fazer com que as taxas de juros caem. Então, vamos somar a minha, a sua e a poupança de todos para puxar essas taxas para baixo, certo? <risos> Gostou? Assim a gente finaliza essa série de três episódios a respeito de taxas de juros e a gente volta a começar na próxima semana aqui no FinCast com um outro episódio. Agora provavelmente a gente vai analisar os efeitos da alteração da taxa de juros e começar e voltar a falar sobre produtos, sobre investimentos. Tudo bem? Então é isso. A gente se fala na próxima semana e você que me ouve vai lá no Facebook agora Agora digitar Grupo Fincast, dentro desse grupo a gente vai discutir mais informações a respeito de taxa de juros, de mercado, de investimento, enfim, conto com você lá no nosso grupo, a gente se vê no grupo e se fala aqui na próxima semana, um grande abraço e tchau, tchau.